1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec le dessinateur et scénariste Thierry Robin que j'ai découvert il y a maintenant pas mal d'années avec deux séries, La mort de Staline et La mort du Tsar, publiées par les éditions Dargo. Là, je suis avec lui pour parler de Pierre Rouge et Plume Noire, une très étonnante histoire sur l'histoire si on peut dire de la Chine. Thierry, bonjour, ravi de vous avoir au, au, au bout du fil. Première question, question traditionnelle qui commence toutes les bulles d'histoire, qui
0: êtes-vous ah, Qui suis-je Ça c'est une question assez compliquée, mais euh, si, si on peut résumer ça à mon parcours professionnel, ça sera plus simple. Oui, oui, oui. Euh, eh bien, voilà, je suis né en 1958, j'ai découvert la bande dessinée principalement dans le magazine Spirou. Et à partir de ce moment-là, je devais avoir 10 ans, j'ai décidé de faire de la bande dessinée, mes parents étaient d'accord, pour une, une époque où c'était pas si évident. Et puis, et puis voilà, j'ai mené ma barque depuis, donc, euh, au début je travaillais dans un esprit assez spirou et puis voilà mais ma, ma, ma curiosité a fait que je me suis intéressé à mille autres formes de, de dessins d'illustration que ce soit euh, ce qui se passait en france à l'époque dans metal hurlant à suivre aux états unis dans le comics et puis j'ai créé un style comme ça un petit peu euh... ah je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, mais euh, avec une racine franco-belge évidente, euh, nourrie de pas mal d'influences et d'influences chinoises aussi, aussitôt que j'ai euh, pu avoir accès à leur production artistique. Euh, et puis, du point de vue des, des histoires, je, ma, ma crainte, c'est de m'ennuyer euh, en faisant ce métier. Donc, mon grand plaisir, c'est de passer du coq à l'âme de façon assez radicale, Donc euh, j'ai travaillé pour euh, dans, dans des histoires euh, chinoises euh, fantastiques du début du siècle. À un moment, avec les Wistrandheim, on a décidé de faire des histoires pour euh, tous les tout petits, euh, genre cinq ans, avec euh, une série qui s'appelait Petit Père Noël. Après, j'ai arrêté ça pour faire La Mort de Staline, qui n'a strictement rien à voir. Enfin mmh. voilà. Donc, euh, j'adore euh, serpenter comme ça dans des nouvelles expériences, que ça soit graphique ou Scénaristique.
1: Alors, Ce qui est intéressant avec euh, cet album Pierre Rouge et Plus Noir, c'est que vous racontez que c'est un, une bande dessinée qui a été créée en Chine pour le marché chinois, ce qui n'est pas, pas banal pour un auteur européen. Comment vous vous êtes retrouvé en, en Chine à produire une bande dessinée pour le marché chinois, donc dessinée oui, par oui. un auteur français
0: ben je je je, je m'en vante et j'en suis assez fier c'est la première fois que un éditeur chinois je suis le premier auteur euh, étranger à publier une bande dessinée directement pour le marché chinois les dargo a acheté les droits de ce livre à, à l'éditeur chinois pour le publier en France mais c'est une production euh, on va dire 100% chinoise en fait euh, donc je, je je nourris un intérêt pour ce pays depuis très longtemps avec euh, avec des attirances et puis des, comment je pourrais appeler ça, de, des, des, des déceptions. Euh, j'ai commencé à voyager dans, dans ce pays avant Tiananmen. Tiananmen est survenu, donc c'était assez compliqué de, de rester euh, euh, fasciné par ce pays. Euh, je, je le suis quand même pour des raisons qui m'échappent. Euh, donc j'ai fait une première série qui s'appelait Rouge de Chine chez Delcourt. Et cette série-là, en particulier, est arrivée sur la table d'une un, agence d'illustration à Pékin, qui ont dû remarquer mon intérêt pour euh, ce pays, son histoire, le, la fidélité que j'avais à reproduire euh, costumes, euh, paysages, euh, bâtiments euh, chinois. Ils ont eu vent de l'envie de création d'un récit commandité par euh, une province chinoise, la province du Boulogne, du Guizhou, qui voulaient mettre en valeur un site archéologique qu'ils ont sur leur territoire. C'est la, la, la forteresse de Hai Longtun, où a eu lieu une grande bataille sous l'époque Ming, et ils voulaient euh, traduire ça en bande dessinée, et traduire ça en bande dessinée, dessinée par un, un dessinateur étranger. Donc voilà, j'ai été mis en contact via cette agence d'illustration, directement avec la province, et tous ses dirigeants, et les membres du parti communiste. Donc euh, c'était une fameuse expérience. Pour dessiner cet album, vous
1: avez dû aller vous installer en Chine ou tout ça s'est fait de, depuis la France
0: En fait, euh, j'habitais en Belgique à l'époque encore. Donc, euh, il y a eu pas mal d'allers-retours en Chine pour euh, rencontrer ces gens-là une première fois, pour faire une visite des lieux, puisque l'idée, c'était de, de m'imprégner des lieux et de recréer cet endroit qui a été détruit par cette guerre. Et puis, euh, il y a eu aussi beaucoup de réunions euh, avec, euh, assez formelles euh, où j'ai montré mon travail, j'ai amené des, des planches originales, j'ai fait des illustrations d'essais pour montrer à quoi allait ressembler le, ce, ce livre-là parce que j'étais face à des gens qui n'avaient aucune connaissance de la bande dessinée européenne euh, et aucune connaissance de la bande dessinée tout court, à peine du dessin, du récit. Enfin, il, donc, il fallait... Euh, les apprivoiser, les rassurer, leur montrer que j'étais capable de le faire. Une fois que le contrat a été signé, avec ma famille, on a longuement discuté du fait de peut-être déménager et aller habiter en Chine, et ce qui a été fait, et donc j ai, j ai, tout le livre a été dessiné sur place. Quelle est le, la situation de la bande dessinée chinoise La bande dessinée chinoise, il euh, faut, faut refaire un petit historique, c'est une bande dessinée qui a été... Euh, absolument brillante et, et, et énorme dans sa production, parce que dès les années 60, le gouvernement chinois a vu la bande dessinée comme un moyen d'éducation du peuple et aussi de propagande. Ça va, ça va souvent ouais. de pair, voilà. mais, mais d'éducation, parce que ces petits livres de bande dessinée qui, qui sont généralement des petits livres au format l'italienne avec une image et du texte au-dessous, euh, ont été imprimés à des millions d'exemplaires et euh, on racontait euh, des histoires chinoises, mais aussi ont été adaptés euh, tout mot passant, Victor Hugo, euh, Shakespeare, Tolstoy, enfin, tous ces auteurs ont été adaptés en bande dessinée, plus des auteurs chinois, plus des, 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 évidemment plein de livres sur le, la, les attitudes formidables d'ouvriers chinois, euh, voilà, les, les histoires habituelles, ou de soldats, ou la, la guerre contre les japonais, alors ça, il y en a des, des, des milliers de livres comme ça. Euh, et c'est une bande dessinée qui a vraiment brillé de mille feux jusque dans les années 80, début 90. J'ai une collection absolument formidable de ces livres-là et c'est une mine d'inspiration permanente pour moi. Euh, sauf qu'à ce moment-là, est arrivé le, les, animés chinois, les animés japonais à la télévision chinoise. Et toute une nouvelle génération a commencé à s'inspirer de ce style japonais. Et donc, pratiquement du jour au lendemain, tous ces grands auteurs traditionnels qui allaient puiser leur, leur style dans le, le dessin traditionnel chinois, en le modernisant, enfin en, en inventant quelque chose de vraiment typiquement chinois, ont été balayés, sont devenus totalement ringards, et s'est installé depuis, et c'est la, la, la situation actuelle. Voilà, des dessinateurs qui se contentent de copier un dessin japonais de base. Donc, euh, le monde de la bande dessinée au, en Chine en ce moment n'est pas vraiment excitant. Évidemment, on peut trouver des exceptions, il y a des gens formidables. Zhao Tao, c'est une jeune fille absolument douée. looming enfin, je peux dire, il y a quand même des gens... Mais sur l'ensemble, enfin, un pays d'un milliard 400 millions, c'est difficile de trouver vraiment des, des auteurs de bandes dessinées réellement excitants. Alors, on, on va revenir à, à, à
1: Pierre Rouge et Plume Noire. Quelle est l'histoire qu'on vous a demandé de raconter Parce qu'on disait que c'était un, une province qui voulait mettre en valeur un site archéologique qui est quasiment détruit. Enfin, c'est vraiment une ruine, d'après ce que j'ai compris. Mm. Quelle histoire on vous a demandé de raconter Et au final, est-ce que vous avez finalement décidé de raconter ben, votre propre histoire
0: ben, je, je, Quand j'y suis allé, je m'attendais à être un peu noyé sous les sources euh, historiques, des références, des anecdotes. Et puis, en fait, j'ai découvert assez vite que... La Chine est un pays où on conserve beaucoup moins qu'en Europe euh, documents, témoignages, euh, euh, lettres. Enfin, nos, nos, je, je suis impressionné euh, au, à mon retour par. Euh, la façon dont, dont on a compilé les documents en France, enfin on a, je, 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 on a les minutes du procès de Jeanne d'Arc, c'est quand même des, des documents absolument incroyables. Là-bas, pourtant, c'est l'époque Ming, on est au 16e, 17e, je, je, je crois, quelque chose comme ça. Eh ben, tout avait pratiquement été oublié de ces événements. Euh, pour, le pourquoi de cette guerre, je n'ai pas eu de réponse valable sur le pourquoi de la guerre. Euh, ou alors chacun avait son avis, euh, s'était forgé une idée. Enfin, a... les 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 sources étaient quand même assez faibles. Donc j'ai fait deux fois la visite des lieux où effectivement il y a il y a quand même pas grand chose à voir euh, puisque les ça a été assez sauvage l'attaque et la destruction de de ce fort. C'était il faut l'imaginer comme une petite cité interdite qui était sur une colline, une résidence d'été, où la, la dynastie de, de, de cette province allait, allait prendre les mois, les mois chauds. Quoi. Et, et, et donc, j'avais pour mission de raconter le, la construction de la citadelle, quelques siècles avant, euh, la guerre qui a été menée et, le, et, et la destruction, enfin la totalité de la vie de, de cette citadelle. Et au moment de, de la visite, je me, suis confronté avec, à, enfin, je me suis retrouvé face à très, très peu d'éléments intéressants à raconter ou en tout cas euh, typiques, exotiques, je, je, je pourrais dire. J'étais face à, en fait, une histoire d'une grande banalité où euh, on a une jalousie entre deux puissants la guerre est déclarée, la population se retrouve euh, euh, réfugiée dans ce fort euh, à faim, parce que la, la nourriture vient à manquer, et puis il y a un assaut final, destruction euh, et massacre. Voilà une histoire qui, qui a eu lieu dans, dans tous les continents du monde. Enfin, en France, on a 40 exemples de ce, de ce type d'histoire. Donc... Euh, voilà, je suis rentré avec ces quelques documents écrits sur un, une feuille et je me suis dit, bah, va falloir en, euh, ajouter du jus à tout ça, euh, des anecdotes, des personnages, et, et donc le gros de ma réflexion, ça a été de nourrir ce, cet embryon de récit.
1: Oui, d'ailleurs, le, le récit, comme vous dites, est vraiment très très banal, mais ce qui n'est pas banal du tout, c'est la, la galaxie de personnages qui rendent cette, cette, l'histoire que vous racontez vraiment passionnante, parce que les, les, les enjeux, les tensions entre les personnages, c'est finalement ce qui va faire avancer le, le, le récit, qui va faire avancer l'assaut. Mmh. C'est quelque chose que j'ai trouvé d'assez brillant, et, et on s'attache à tous les personnages.
0: Pour, pour continuer le fil de la création de ce livre-là, je connaissant relativement bien le... Le, le, la Chine, euh, j'avais écrit une première histoire qui n'a rien à voir avec sa, celle que vous avez lue, qui était une histoire bien plus classique, euh, distractive, parce que euh, leurs séries télé, leurs films sont généralement euh, sont là pour euh, uniquement distraire, en tout cas, pas poser de questions euh, trop complexes au public qui pourrait euh, ah, être tenté d'avoir des avis contraires. <rire> euh, donc, voilà. Donc, donc je, je, moi, bon soldat, j'avais écrit une première histoire comme ça, de, de pure distraction. Et puis, euh, je l'ai envoyée. Ils étaient tout à fait d'accord pour euh, la publier. Et puis, au moment de, de commencer à la dessiner, je me suis aperçu que j'avais au, absolument aucune envie de raconter une histoire aussi banale. Déjà, le contexte était banal, mais alors raconter une, banale, une histoire... Euh, vraiment classique dans ce cadre-là, c'était vraiment trop. Donc, j'ai tout mis au panier et puis je me suis dit, je vais reprendre exactement les mêmes éléments, les mêmes anecdotes, mais, mais je vais en faire quelque chose d'un peu plus littéraire, on va dire, ou philosophique, si on peut employer ce mot-là. Et donc, j'ai trouvé l'idée que l'histoire ne soit, pas, euh, soit racontée par des témoins et donc euh, les témoins en question... C'est un, un corbeau qui, qui passe par là, un peu par hasard, qui suit la file de réfugiés et qui va aller jusqu'à cette montagne et qui va commencer à, à, à ouvrir un dialogue avec la montagne sur laquelle a été construit ce fort. Et donc ces deux personnages-là, par leur dialogue, c'est des personnalités très différentes, c'était ça l'intérêt. On a un corbeau très cynique, une, une montagne pleine d'empathie pour les habitants. Et donc, ces deux personnages vont être le témoin de, de, de tout le processus que j'ai raconté là, de, de, des réfugiés qui viennent jusqu'à la destruction totale de, de, de la citadelle.
1: Donc, il y a les personnages de la citadelle, mais effectivement, il y a, il y a ces deux personnages qui sont très importants, la montagne et le corbeau. Moi, j'ai vu ça aussi comme une sorte de... de de conte philosophique philosophique, hein, c'est-à-dire que le, ces deux personnages qui sont, euh, qui sont la, la nature et, et pas la culture, bah, c'est eux qui vont perdurer au fil des siècles. En tout cas, la montagne va rester, et les corbeaux de génération en génération vont, vont, aussi, euh, vont aussi rester dans cet environnement. Mm. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient de la Chine, ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui vient de votre imaginaire ou, ou d'autres euh, sources mais ce qu on qu'on a l'impression de ces animaux, c'est une façon très chinoise de raconter les choses.
0: Eh ben c'est amusant parce que je, moi, je ne suis pas <rire> chinois à ce point-là, malgré mon intérêt pour ce pays. Donc, euh, tout ça a été inventé euh, euh, quand j'étais en Belgique euh, encore. Donc, euh, j'habitais même, même pas encore en Chine à cette époque-là. Et beaucoup de gens m'ont parlé de ça, du fait que que ça ressemble à un conte chinois Je m'interroge là-dessus, je me dis est-ce que je, je possède cette culture chinoise au point de que ça m'échappe et que je crée moi-même des, des contes chinois euh, sans, sans m'en apercevoir, peut-être
1: euh, Avant de lire la postface, j'étais vraiment persuadé que c'était un conte
0: chinois mis en image par un, par un auteur européen. C'est ah oui, ben amusant, non, non. Enfin. Ou alors, euh, voilà, c'est un mélange... Euh, c'est vrai que dans mon dessin aussi, je pense que j'ai à force de regarder ces images. Il y a des éléments de la culture graphique chinoise que je dois mettre et je ne m'en aperçois plus, je pense ça aussi.
1: Je voulais aussi qu'on parle des autres personnages de, de l'histoire parce qu'il n'y a pas que cette montagne et le corbeau. Hein. Eux racontent, racontent tout ça vu de très haut et vu euh, du point de vue de l'éternité. Mais il y a des, les personnages du fort sont assez, euh, sont assez magnifiques. Il y a notamment le, le, le roi, on va appeler ça le, le roi du, de la contrée, le roi du fort, qui est donc assiégé, qui est une espèce de, de roi fou, une espèce mmh. de, de roi obsédé par un art qu'il n'arrive pas à, à mettre en route. En tout cas, c'est un mauvais peintre, c'est un mauvais sculpteur, c'est visiblement un mauvais architecte. C'est quelqu'un qui totalement se désintéresse totalement de ce qui arrive aux gens. Aux gens du fort, il leur apporte des solutions un peu ridicules en, en peignant le, le, le nom des portes. J'ai trouvé que c'était un très, très beau personnage, totalement dramatique.
0: Mmh. Eh ben, merci, merci, oui. Euh, il m'a été présenté à peu, enfin, avec trois mots euh, comme un artiste ne s'intéressait pas beaucoup à ce qui s'est passé là-bas et, et on m'a aussi précisé que effectivement c'est lui qui aurait tué ces, ces, ces deux femmes à l'intérieur de la pagode où il était réfugié voilà c'est les seuls éléments qu'on m'a donné et donc avec ça j'ai construit un personnage un peu plus euh, un peu plus complet intéressant et, et on m'avait dit aussi que c'était lui qui avait écrit les, la calligraphie des portes donc euh, le, le peu d'éléments authentique qu'on m'a donné, évidemment, j'ai essayé à toute fin de le replacer dans l'histoire, oui, mais, dans mais en, en créant un lien, en créant une continuité.
1: Oui, parce que ce n'est pas évident de mettre ces, ces petits éléments dans une histoire, à la fois une histoire inventée et une histoire qui doit avoir un, un, une
0: forme de vraisemblance. Oui, oui, et puis qui doit être là pour... qui ne doit pas être là pour comme une leçon d'histoire. Enfin, vous devez avoir euh, beaucoup d'invités qui, qui vous racontent ça. Euh, il, faut, il faut intégrer tous ces éléments historiques les, et les oublier, et que ça sorte de façon naturelle au fil du récit. Sinon, euh, sinon euh, autant lire un livre d'histoire. Euh, mmh. Au moins, les choses se seront, seront plus simples. Pas, mais par exemple, il y a des choses que je n'ai pas pu euh, préciser. À un moment, on a une... Euh, une partie de l'armée ennemie est dotée d'armes à feu et c'est un bataillon japonais. On me voilà, C'est un élément qu'on m'a dit, tiens, ça serait bien de mettre ça. Alors, j'ai essayé de le mettre, mais je n'ai pas réussi à placer dans la bouche d'un personnage ou l'autre, oh, regarde, ce bataillon armé est un bataillon japonais. Parce que là, c'était vraiment... Euh... Ah, euh, vous savez, les, les petites euh, notices authentiques qu'il y avait dans les livres il y a, il y a 50 ans. Donc, euh, je n'ai pas réussi à le placer dans un dialogue ou dans une note, quelque part. Donc, je ne l'ai pas mis. Donc, on a des, des personnages armés qui sont japonais, mais il y a, que, il y a très peu de personnes qui le sauront.
1: Il y a des autres personnages qui sont les, les militaires. Là aussi, ils sont des personnages... Euh le général est un personnage désespéré parce qu'il sait que la catastrophe arrive et qu'il et qu va devoir la, la subir. Il y a aussi ce, ce paysan qui se révèle un héros soldat. Là aussi, c'est des personnages qui, on vous en a parlé, ou c'est des inventions complètes
0: Non, non, tout ça s'est inventé. Euh... Je voyais que dans le fort, il y avait une, une classification où étaient réfugiés les paysans, où étaient les aristocrates. Et puis, euh, tout autour, il y avait les militaires qui étaient chargés de la défense du fort. Donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est que pour ne pas qu'on ait qu'une foule d'anonymes observés par le corbeau et la montagne, on ait au moins trois personnages représentatifs de chaque euh, de chaque classe sociale, on va dire, euh, présente dans le fort. Donc, il y a un paysan, une servante euh, qui, a par... qui sert l'aristocratie, et puis un militaire qui est le, le général en charge de la défense du fort. Voilà. Mais tout ça, non, c'est, j'avais trop peu d'éléments pour construire une histoire. Il a fallu que j'invente vraiment beaucoup de choses. Le... Euh, tout, par exemple, toute la bataille finale, euh, c'est quelque chose que j'ai inventé, le, le, le fait qu'une grande partie de l'armée dans la plaine détourne l'attention de, des assiégés alors que des espèces d'hommes insectes grimpent les, les, les falaises de l'autre côté pour prendre à revers le la défense du fort, voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai inventées, ce qu'on ce qui peut, qu qu peut trouver dans certains films ou d'autres récits. mais euh, Oui, bah, là, c'est voilà.
1: des, des, des moments qui, qui ressemblent vraiment à du, à du grand cinéma chinois, euh, qui, qui du point de vue de l'histoire militaire est absolument euh, euh, improbable et totalement inventé mais mm -hmm. qui, dans le fil de ces histoires totalement la route parce qu'on est transporté dans un univers totalement euh, exotique pour nous.
0: Oui, oui, oui. Bah, une partie de mon travail, c'était ça aussi. Hein, c'était de, de faire du spectacle. Donc, euh, comme et... j'adore faire du spectacle. Et... Et... <rire> J'aime on... beaucoup, euh, beaucoup faire du cinémascope. Et s'il faut dessiner euh, 450 soldats, je suis prêt à dessiner 450 soldats pour que ça ait de l'allure. Donc... Euh...
1: Je dis aux, aux auditeurs que les, les, les doubles pages de bataille sont, sont absolument extraordinaires. Il y a mille détails, on peut s'y plonger et, et s'y replonger. On trouve toujours un petit, euh, un petit quelque chose qu'on qu n'avait pas en, encore vu. Comme, comment ont réagi les, les, les Chinois quand vous leur avez présenté un projet qui n'était pas le projet d'origine J'imagine que ça doit les dérouter, ils ne sont pas forcément habitués à ce genre de de pratique un peu euh, piratesques
0: En tout cas, me... c'est vrai, vrai que j'ai eu un souci parce que comme le premier scénario avait été accepté, quand je leur ai dit, tiens, tout qu'on ne fait, je <rire> n'ai <j> pas <rire> envie de le faire celui-là, j'ai tout réécrit et voilà un autre scénario, il, a... il n'était pas d'accord, il préférait le premier. Et je, je comprends très bien, hein. il, il voulait quelque chose qui distrait les masses populaires. Et donc, un, un livre avec ce, ce petit supplément philosophique où on va parler de, de, du temps, de la misère de la guerre, euh, ça, ça, ça les a moins séduits. Euh, donc, j'ai dû les convaincre et ils ont accepté, en fin de compte, de faire l'histoire que vous avez pu lire. Mais je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, le livre leur ait vraiment beaucoup plu. J'en ai discuté avec un des éditeurs qui m'a dit « Oui, euh, c'est pas étonnant que ça n'est pas beaucoup plus une histoire trop particulière pour le marché chinois. » Simplement, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de bons et de méchants. Ça, c'est quelque chose d'un peu flou pour un livre de bande dessinée, surtout que la bande dessinée est considérée là-bas comme une littérature pour enfants. Hein. Forcément, il n'y a pas de public ado-adulte pour la bande dessinée. Donc, on y privilégie des histoires comme ça, bien plus lisibles, où on a forcément un méchant grimaçant et puis un héros propre sur lui. Il euh, y, y a aussi quelque chose que je peux résumer par... Il n'y a, a pas de glorification de la bataille non plus dans ce livre-là. C'est-à-dire que la, la fin est assez amère. Il euh, n'y a pas de gagnant, tout le monde... On, en fait, on a que c'est une grande déception cette bataille. <rire> je ne sais pas comment conclure ça, mais. Non, mais, je voilà.
1: mais en même temps, on pourrait se dire comme c'est l'empereur de Chine qui va gagner cette bataille. On aurait pu imaginer que ça aurait pu plaire à, à, au, au pouvoir qui, qui s'identifie beaucoup à, à l'image glorieuse impériale de la Chine. Mais... Oui, oui,
0: mais il aurait fallu que je termine par des images où euh, on a le. La l'armée de l'empereur euh, ouais. glorieuse qui repart chez elle euh, euh, fière du travail accompli et des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout moi je termine par des falaises où il y a encore des traces de sang euh, et, et donc ce n'est pas, pas du tout la fin euh, qu'il faut pour un récit euh, dans ce pays là en tout cas.
1: et Est-ce que vous savez si ce, ce livre a, a eu a eu un écho en Chine Est-ce que le public l'a vu Est-ce qu'on est qu est qu peut le savoir, ça
0: bah, Je le sais assez peu parce que ce que, ce que, je, ce que je sais, par exemple, je sais qu'une fois que le livre a été terminé, je me suis retrouvé, j'attendais que, que le livre soit publié assez vite après les couleurs étaient terminées, la, la couverture a été faite et tout. Et en fait, le livre est resté pratiquement un an sur un coin de table avant qu'il soit publié. Donc, euh, enfin, au bout de six mois, j'ai commencé à écrire à l'éditeur en disant « Mais qu'est-ce qui se passe Le livre est terminé, pourquoi il ne sort pas ?» Et puis, j'avais des, des réactions un petit peu curieuses, des messages ne voulant pas dire grand-chose. Et donc, j'ai dû insister beaucoup avec, la, avec mon agent pour que, le, pour que le livre soit publié. Donc... Euh, le livre a été publié de façon assez minimale, sans aucune promotion. Et donc, euh, il n'a pas été remarqué par grand monde. Donc, il y a quand même une version chinoise qui existe Ah, bien sûr, il a été publié il y a, il y a quatre ans hein, déjà.
1: Et on peut se procurer cette version chinoise ou c'est trop compliqué
0: Ah, alors là, euh... bah, peut-être sur Alibaba,
1: oui, je... je... C'est une question que je me pose en discutant. Je vais, euh, je vais, je vais regarder ça.
0: Peut-être, oui, oui. Mais moi, je vous conseille l'édition française parce qu'elle est mille <rire> fois mieux imprimée. Et, et puis, en plus, elle correspond exactement au livre que je voulais faire. Je, je, je ne sais pas comment ont été traduits les dialogues, l'ironie des personnages euh, en langue chinoise. Là, c'est exactement le dialogue que j'ai voulu. Non, non, l'édition d'Argo est vraiment très belle, il, voilà, c est, c est, ils savent faire des livres, il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui, oui, puis il y a eu une belle édition noir et blanc aussi qui a été épuisée très vite, je ne sais pas si ça se trouve encore, il y a eu 500 exemplaires euh, numérotés signés de l'édition, euh, et, et belle édition noir et blanc parce que je travaille aussi beaucoup le, les pages, le dessin pour avoir un noir et blanc solide et... et, et... Et dramatique, et donc j'étais content qu'il y ait une édition noir et blanc. Je pas regardé si c'est vous qui aviez fait les couleurs de cette euh, édition. Non, c'est un coloris chinois. Ah oui ah, oui. oui, oui. Comme euh, j'étais en Chine, je me suis dit, tiens, euh, travaillons euh, avec des... des gens du cru, et c'est un monsieur qui s'appelle Pan Jeming, et qui, ouais. est, qui est vraiment très doué. Oui, oui, tout à fait, il y a de, de très
1: très belles ambiances, et là aussi, il euh, y, y a beaucoup de détails qui sont dus à la couleur, en plus du dessin, et et qu'il faut, qu faut remarquer. Et Thierry, on, je vous remercie pour ce, ce moment passé ah, avec moi parce que le, le, le temps passe, le temps passe, et puis, et puis ben, on est arrivé au terme de notre entretien. Donc je vous, je vous remercie encore de, de nous avoir raconté tout ça sur, sur votre album. Je rappelle donc que c'est publié par les éditions Dargo. Euh, ça fait 120 pages et c'est au prix de 22,50 euros. Voilà, on trouve ça dans toutes les bonnes librairies. Et, et assimilé. Et je vous dis ben, à très bientôt. Eh
0: ben merci de votre invitation. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.